0: در اپیزود قبل شنیدیم که جولیوس برای دیدن فیلیپ به دفتر کارش رفت و فهمید که فیلیپ تمام این سالها به فلسفه مشغول بوده و الان هم یک مشاور فلسفیه اخلاقش همونه که بود ولی وسواس جنسیش برطرف شده اون هم به قول خودش با مطالعه که فلسفه شپنهاور و حالا ادامه داستان مثل جنزده ها از دفتر فیلیپ بیرون اومد و دم درک رسید یه لفظ عمیق کشید و سعی کرد مثل مجانین فریاد نزنه تمام باری که فیلیپ 20 سال پیش روی گرده ژولیوس سوار کرده بود دوباره داشت روی شونه هاش سنگینی میکرد همینجوری هاج و واج سر خیابون باستاده بود و نمیدونست باید سمت چپ بره یا راست البته این سردرگمی فقط به خاطر فیلیپ نبود از وقتی ژولیوس دیدن مراجعان رو متوقف کرده برنامهها و فعالیت هاش هم محدود شده و طبیعتاً کلی وقت آزاد داره که هنوز نمیدونه با این فراغت و آزادی چیکار کنه قبلاً واسه هر یرب از روزش برنامه داشت برنامه های دقیق و مرتبی که توسط منشی هم بهش یادآوری میشد ولی الان هیچ کار مهمی وجود نداشت همه چیز به یه اندازه بی اهمیت بود حتی الان به چپ پیچیدن با بهراست پیچیدن بیتفاوت بود جولیوس به این فکر کرد که سالها به مراجعانش میگفت چیز ذاتا از چیز دیگه مهمتر نیست و این حرف رو از روی باور میگفت اما الان داشت ایمان پیدا میکرد که پدیده ها خودشون بی اهمیتن. این ما هستیم که بهشون اهمیت میدیم ولی چون در برابر مرگ همه چی بی میشه می جولیوس الان با پوست و گوشتش اینو میفهمید یادش شما هنوز تصمیم نگرفته به چپ بپیچه یا براست زیر لب گفت آزادی آزادی ای خواستنی مخوف خلاصه سلانه سلانه به سمت شیب خیابون سرازیر شد و سعی کرد به چیزی فکر نکنه شاید همین به چیزی فکر نکردن باعث شد که پیرزن ریزمیزهی که با واکر از روبه رو میومد توجهش رو جلب کرد پیرزن خیلی پیر بود هم لباسای زیادی که روی هم پوشیده بود و هم خالی گوشتی کنار بینیش که اندازه یه حب به انگور بود توجه جولیوس رو جلب کرد و با خودش گفت نمیدونم خوشحال باشم که به اینسه نمیرسم یا ناراحت. جولیوس کنار یه مغازه خنزر پنزر فروشی باستاده بود که پیرزن رسید کنارش رو بلند گفت به نظرت اینجا چیزی پیدا میشه که واسه نوه خواهرم بخرم جولیوس گفت: "من اینجا رو نمی گذری پیرزن با لحنه نداری گفت. کی با تو بود؟ جولیوس که سالهاست جز عزت و احترام از دیگران چیزی ندیده از این لحنه تند پیرزن خندش گرفت و چون کس دیگه این نزدیکش نبود دستشو بالای چشمش سایبون کرد و گفت ولی من کسی دیگه‌ای یا این اطراف نمیبینم پیرزن گفت باشه دلیل نمیشه با تو بوده باشم جولیوس گفت خب اگه با من نبودین با کی بودین پیرزن با همون اعصاب نداری گفت اصلاً تو چه کاره‌ای امان از این معتادای ولگرد بعد هم رفت و مغازه. جولیوس دور و بر رو پایت ببینه کسی شاهد این گفتگو نبوده باشه که خوشبختانه نبود. بعد به خودش گفت اینا نحسی فیلیپ ها نکبت میباره به راهش ادامه داد و کمی جلوتر بوی قهوهی که از یک کافه بلند شده بود مستش کرد. و تصمیم گرفت کفاره یک ساعت دیدار فیلیپ رو به خوردن یک اسپرسوی تلخ بپردازه. بیرون کافه نشست و ضمن خوردن قهوه رهگزرا و مشتری رو زیر نظر گرفت خیلی زود متوجه شد که پیرترین مشتری کافه است به خیابونم که چشم دوخت حتی یه نفر پیرتر یا همسن خودش از پنج فرسخی اونجا رد نمی شد. به خودش گفت آماری هم که نگاه کنی طبیعی نیست که هیچ که همسن من نباشه اینا نحسی فیلیپه نکبت می باره. بعد متوجه دوتا دختری شد که سفارش رو می گرفتن. خیلی خوشگل بودن جولیوس با خودش فکر کرد راستی من هیچ وقت با همچین دخترای سکس نداشتم نگاه کن ترگل و ورگل ترد و تازه تا به خودم اومدم ماریا تو زندگیم بود جوانیم هم همش تو دانشگاه گذشت بعدشم که دیگه جایگاه اجتماعیم اجازه که اجازه بلحبسی نمیداد این دخترام که هیچ وقت خودشون نیمدن با من بجوشن بعد به خودش اومد و بازم فیلیپو لعنت کرد میدونست منشه این هوس همصحبتی با فیلیپه خب در روانشناسی ما میدونیم که سکس برای انسانها معانی گوناگونی داره مثلا یک معنی خیلی عمومی مخصوصا برای مردها قدرته سکس یعنی قدرت و احتمالا خیلی از آقایونی که دارن ماجرای فیلیپ رو میشنوند ته دلشون بهش رشک هم میبرزن خودشونو قیاس میکنن باش حالا همین حس در جولیوس هم ایجاد شده علاوه بر این باز در روانشناسی میدونیم که مواجهه با مرگ میتونه میل جنسی رو افزایش بده شاید چون نیروی سائق جنسی درست خلاف جهت سائق مرگه چون میل جنسی در واقع از میل به بقا میاد و طبیعیه که در مواجهه با مرگ فوران کنه این مواجهه میتونه دیدن مرگ کسی باشه یا مثل جولیوس آگاهی از مرگ قریب الوقوع خود داخل پرانتز من دو تا نکته درباره این فکر و جولیوس بگم اولین اینکه ما مسئول احساساتی که سراغمون میاد نیستیم ما مسئول واکنشی که به احساساتمون میدیم هستیم دوم اینکه دو تا مقوله انسانی هست که به طرز عجیبی در ذهن ما آلوده فرض میشه در حالی که هممون هم بهشون نیاز داریم هم بهشون توجه میکنیم یکیشون پوله و دیگری سکس توضیحش خیلی طولانیه ولی مستاقش رو اینطوری میتونم تعریف کنم که ما از کسانی که براشون جایگاهی قائلیم انتظار داریم نسبت به پول و سکس خونسا باشن این مستاق ها یعنی دارم میگم نشون به این نشون ما پول و سکس رو آلوده میدونیم مثلا همین فکری که جولیوس با دیدن اون دو دختر کرد برامون دافعه داره تو زقمون میزنه. آقای جولیوس از شما بعیده. یا مثلا اگر چت خصوصی چنین شخصیتی منتشر بشه و ببینیم که به شریک عاطفی یا جنسیش پیام‌های ارویติก داده تو زقمون می‌خوره. در حالی که خودمون این کارو می‌کنیم و اصلاً شاید لازمه ای رابطه است. لازم به توضیح نیست که این شامل پیام‌های آزار و مزاحمت نیست یعنی <تص-> اگر جولیوس پیام‌های آزارش منتشر بشه حق داریم تو زقومون بخوره از اون طرف پول هم همینطوره خیلی از روان درمانگرها وقتی بالاخره رابطه اشق و احترام رو با مراجعشون ایجاد میکنن با یه حس عجیب از طرف مراجعشون مواجه میشن مبنی بر اینکه تو هنوز میخوای از من پول بگیری اینو به زبون نمیاره ها این حس رو منتقل میکنه تو هنوز میخوای از من پول بگیری حس میکنن پول رابطه اشق و احترام رو آلوده میکنه بازم میگم توضیحش در این مقال نمیگنجه ولی گزارهی که دارم میگم اینه ما یک حس آلود پنداری به پول و سکس داریم ممکنه بتونیم درک کنیم ها ولی این آلود پنداری پس ذهنمون هست جولیوس تو همین فکرها بود که به خودش گفت شاید بد نباشه همین فکر و خیالا رو بنویسم و مقاله کنم مثلا تحت عنوان روان درمانگری رو در روی مرگ آره چه بس خود این مقاله چنان درگیرم کنه که بیخیال فیلیپ بشم کاغذ و قلم رو در آورد تا تلاشی بکنه نوشت ایده ی یافتن فیلیپ از اساس غلط بود اینکه گمان میکردم از او فهمی آیدم شود غلط بود اصلا پیگیری احوال وی کل غلط بود او با هر گونه حس انسانی بیگانه است و شگفتان که میخواهد روان درمانگر بشود زهی خیال باطل من سه سال تمام برای او به آب و آتش زدم ولی وقتی به او گفتم بیمارم حتی نپرسید چته با من دست نداد تمام طول ملاقات متری به من نزدیکتر نشد من که سه سال دلسوزش سوزش بودم حتی میدونم اگر همینها را به او بگویم چه خواهد گفت ما یک قرارداد انتفاعی داشتیم پول در ازای توجه و درمان هیچکس کس به دهکار دیگری نیست هرچند شما پولتان را گرفتید ولی من درمان نشدم جولیوس یه لحظه به خودش اومد و اینی که داره مینویسه اصلا شبیه مقاله علمی نیست مدت بود جولیوس چنین بیتابیه جوشانی در خودش ندیده بود از جنس همون بیتابیا که با اسمش مراجانش وقت استراری بخوان همون حسی که باعث میشه تا پاشونو میذارن تو مطب مثل دو قاولی فوران کنن و جولیوس بالاخره مجبور بشه بهشون بگه صبر کن صبر کن صبر کن حالا انگار دوستش یکی به خودش بگه صبر کن صبر کن درکت میکنم درک میکنم حالت خوب نیست ولی بزار آروم پیش بریم قدم به قدم بعد به خودش گفت درکت میکنم به هم ریختی دوست نداشتی فیلیپ تمام زحمات تو به یک داد و ستد انتفاعی تعبیر کنه ولی تو میتونی درک کنی که فیلیپ ماجرا رو اینطور میبینه در جهان فیلیپ رابطتون اینطور دیده میشه میدونم دوست داشتی فیلیپ دلتنگت باشه دوست ممنونت باشه دوست تغییر کرده باشه اونم تحت تأثیر تو ولی هیچ هیچکدوم نبود درکت میکنم هر کسی جای تو بود احتمالا ناراحت میشد تو دنبال فیلیپ رفتی تا جواب سوالی رو ازش بگیری ولی میتونی درک کنی که فیلیپ اون چیزی رو که تو میخوای نداره که بهت بده بعد یاد این افتاد که طی این ها چقدر این جمله رو به مراجعانش گفته گوش کنید مثلا به خانمی گفته شوهرت اون حرارتی رو که میخوای نداره که بهت بده به مردی گفته زنت اون سلیقه‌ای رو که میخوای نداره که بهت بده پدرت، مادرت، فرزندت، مدیرت اون چیزی رو که می‌خوای نداره که بهت بده یا انتخابش کن یا بذارش کنار همه ما رنج زیادی رو متحمل میشیم فقط به خاطر اینکه این حرف جولیوس رو نمی‌خوایم قبول کنیم و به جاش جنگیم زخم میزنیم و فشار میاریم و البته خودمونم خسته و فرسوده میکنیم برای اینکه ترجیح میدیم به جای درون جهان بیرون رو تغییر بدیم جولیوس با خودش گفت حالا سعی کن فیلیپ رو درک کنی، سعی کن بپذیریش ناگهان یه چیزی یاد جولیوس اومد که حتی توی پرونده فیلیپ هم ننوشته بود چون نوشتنی نبود میدونین اینکه که 20 سال پیش وقتی فیلیپ پیشش اومد جولیوس با خودش گفت من خودم در نوجوانی و جوونی خیلی با هرمونای مردانم جنگیدم و انصافا سرفرازانه از این نبرد بیرون اومدم پس باید بتونم به این پسر کمک کنم و طی سه سال برای فیلیپ انرژی معادل مجموع مراجعان دیگه خرش کرد ولی نتیجه نگرفت در آینده شرحی از مبارزات جولیوس با هرموناش رو براتون تعریف میکنم. جولیوس با خودش تکرار کرد چیزی رو که میخوای نداره که بهث بده یا انتخابش کن یا بذارش کنار جنگیدن زندگی هر دوتون رو زهر میکنه خب این مدت اینقدر حواسم پرت فیلیپ شد که یادم رفت بگم همین روزا که جولیوس درگیر فیلیپ بود پسرش هم اومده بود پیشش لری و این چند روز رو با پدرش گذرونده بود جولیوس دمدمای غروب رسید خونه آن که وا کرد یادش افتاد لری امروز صبح برگشته شهر خودش پس یه نفس راحت کشید و ولو شد رو کاناپه لری این سه روزی که پیش جولیوس بود با نگاه های نگران و دلسوزی های پرتشویش و مراقبت های مادرانه حسابی جولیوس و کلافه و حتی غمگین کرده بود جولیوس حالش خوب بود ولی حس میکرد توی رودربایستی این همه مراقبت باید حالش بد باشه وگرنه نمکی نشناسی کرده یه سره که نفسش جا اومد خواست چندتا تلفن کاری بزنه ولی حوصله نداشت کامپیوترشو رو روشن کرد تا نتیجه تعملات استرانش رو بنویسه ولی دید چندتا ایمیل براش اومده ایمیلا رو که باز کرد چشمش به ایمیل حضرت جرسومه افتاد فیلیپ عجب دوست نداشت مشتاق باشه ولی راستش مشتاقانه ایمیل رو باز کرد که نوشته بود چهارشنبه در دانشگاه سخنرانی درباره شوبنهاور دارم شاید برای شما هم مفید باشه و شاید بعدش بتونیم با هم گپ بزنیم جولیوس دوستش با بی میلی جواب فیلیپ رو بده ولی راستش چنان هیجان زده شد که ایستاده جوابو نوشت سلام بله حتما میام خیلی مشتاقم درباره شوبنهاور بدونم و بیشتر باهات گپ بزنم پس میبینمت بعد توی تقویم چهارشنبه عصر رو کلا خالی کرد بعدم با خودش گفت البته واقعا چیز خاصی نیست بریم ببینیم چی میخواد بگه جولیوس ظرف دو هفته گذشته همه جلسات درمانیشو به بهانه آنفولانزا لغو کرده بود ولی دیگه کم کم این آمادگی رو در خودش میدید که جلساتشو از سر بگیره پس ملاقات مراجعان فردیش فردیشو شروع کرد ولی نمیخواست درباره بیماریش چیزی بگه به مراجعانش گفت قصد داره بازنشسته بشه و درمانشون نمیتونه بیشتر از یک سال آینده ادامه پیدا کنه که البته این اصلا خلاف اصول حرفه نیست این پایانه از پیش تعیین شده اصلا بخشی از روش درمان خیلی از درمانگرانه ولی جولیوس علاوه بر مراجعان فردی یه گروه درمانی هم داره که سال هاست به صورت گروه باز ادارش میکنه و خیلی هم دوستش داره گروه باز یعنی گروهی که عضو جدید میپذیره. گروه درمانی کم و بیش بین 7 تا 10 نفر عضو داره و در نوع گروه باز هر عضوی که حس کنه دیگه میتونه از گروه جدا بشه جاشو به یه عضو جدید میده جولیوس طی این سالها خیلی به اداره گروه مسلط شده و گروهش مثل یک مجموعه ارگانیک زنده و پویاست اعضا خیلی به هم توجه نشون میدن همدیگر رو درک میکنن برای هر جلسه برنامه دارن و از همه مهمتر اینکه که جولیوس خودشو هم عضوی از گروه میبینه پس میدونه که نباید بیماریش از گروه مخفی کنه به خاطر یه قانون خیلی مهم در گروه درمانی که میگه وقتی یکی از اعضا، حرف مهمی برای گفتن داشته باشه ولی بیانش نکنه کم کم حرفای مهم دیگه هم گفته نمیشه این جریان تو زندگی هم وجود داره ها؟ خیلی وقتا ناراحتیم از اینکه چرا با فلان عزیزمون حرفمون نمیاد؟ خب یه احتمال یه احتمال میتونه این باشه که حرف مهم نگفته ای این وسط هست باری، اولین جلسه گروه بعد از مرخصی دو هفته ای جولیوس، در حالی برگزار شد که جولیوس هنوز آمادگی لازم برای گفتن ماجرای بیماریشو نداشت و نگران بود که نکنه اعضای گروه از حالاتش بو ببرند که یه جای کار میلنگه اما خوشبختانه یا متاسفانه این جلسه یکی از اعضا چنان با دل پر جلسه رو شروع کرد که تمام حواسا جلب اون شد و جولیوس جست به زودی با گروه جولیوس و اعضاش حسابی آشنا شاید لازم باشه بگم که من نه خودم میتونم گروهی رو اداره کنم و نمیتونم گروهی رو معرفی کنم درک میکنم که ممکنه با خوندن این کتاب یا شنیدن این محتوا، ترقیب بشید به شرکت در گروه درمانی که خیلی هم خوبه ولی یافتن گروه و درمانگر هم بخشی از مسئولیت فردی ماست روزها گذشت و چاشم برسید از صبح جولیوس دل تو دلش نبود که قرار باز فیلیپو ببینه درسته که کمی حس خشم و یه داشت ولی این بیتابی برای دیدن فیلیپ رو به فال نیک میگرفت. گرفت یادتونه دیگه گفتم جولیوس 20 سال پیش نتونسته بود فیلیپ رو دوست بداره و این آزارش میداد. ولی اشتیاق امروز نوید میداد که لاغل در جولیوس چیزی تغییر کرده جولیوس دو ساعت زودتر از خونه بیرون زد تا سر راه تو رستوران جاپانی موردعلاقش سوشی بخوره. جولیوس از قدیم خیلی سوشی دوست داشت اما از ترس انگل موجود در ماهی خام هیچ وقت سوشی اصل ژاپن سفارش نمیداد. ولی حالا که بدنش آماج حمله لگه انگل درونی شده بود انگل بیرونی هم روش پس اون روز مثل یه سامورایی اصیل سمیترین سوشی منو رو سفارش داد و مقابل چشمان خیره سراشپس که با هم رفاقتی داشتن و از وسواس جولیوس با خبر بود سوشیا رو با ذکر زنده باد انگل بلعید و راهی سخنرانی فیلیپ شد. سخنرانی در یکی از ساختمون های فرعی دانشگاه برگزار می شد. جولیوس که به محل سخنرانی رسید خیلی تو ذوقش خورد یه کوچه یه فرعی و تنگ و ترش و کسیف که در بوی تند آمونیاک شناور بود شروع خوبی نبود ولی وضع آمفیتاتر از اینم بدتر بود جولیوس کمی زودتر از ساعت مقرر رسیده بود و فرصت داشت حسابی تعجب کنه آمفی تاعتر دیویستا سندلی داشت که نزدیک به نصفشون شکسته بود ته سالون چند تا بیخانمان زندگی می کردن دانشوها هم سروازشون چندان فرقی با بیخانمان ها نداشت حدوداً سیتا دانشجو روی سندلیها با حد اکثر فاصله نشسته بودند و بیشترین فاصله هم با جایگاه سخنران حفظ شده بود جوری که پنج ردیف جلوی سالون خالی بود شولیوس یاد این افتاد که تو گروه درمانی هم اینکه کی کجا بشینه معنی داره مثلا اعضا ترجیح میدن نزدیک رهبر گروه نشینن و اصلا های کنار رهبر گروه جای کسایی که تاخیر کردن و باید مجازات بشن جولیوس به تجربه دریافته بود که وابسته ترین عضو گروه سعی میکنه سمت راست درمانگر بشینه بعد ترین عضو گروه سعی میکنه درست روبروی درمانگر بشینه و اعضای خجالتی و درونگرا سعی میکنن در دیدرس رهبر گروه نباشند دانشگاهی که فیلیپ توش درس میداد قدیما دانشگاه معتبری بود ولی از 10 سال پیش شروع به افول کرد و الان فقط کسایی اینجا درس میکنن که نمیدونن اگه درس نخونن باید چیکار کنن و البته اینجا پاتوق خوبی برای ساقیهای مواد هم هست جولیوس به این فکر کرد که احتمالا فیلیپ از تدریس تو این محیط هیچ دلخوشی نداره و به خاطر همین هم میخواد زودتر از دانشگاه بیاد بیرون و روان درمانی رو ادامه بده ولی فیلیپ اونطور که میگفت رساله خیلی خوبی برای دکترش نوشته و با نمره عالی درسش رو تموم کرده حالا درست روابط اجتماعی نمیدونه ولی با این سکنات و جنات حتما میتونست توی یه دانشگاه معتبر بگیره. جولیوس تو این فکر را بود که فیلیپ وارد سالن شد. جولیوس ساعتش رو نگاه کرد و دید بله، درست رأس ساعت. فیلیپ کاملا تیپ استاد دانشگاهی پوشیده بود. شلوار خاکی رنگ، پیرن چهارخونه با یک کت کبریتی خرمایی رنگ با های روی آرنج با اعتماد به نفس و بدون اینکه به مخروبه پیش روش نگاه کنه، پشت تریبون رفت، یا دفتر سخنرانی رو از کیف کهنه ولی قشنگش بیرون آورد و با صدایی رسا گفت: "بررسی فلسفه غرب، جلسه 18 آرتور شوپنهاور این اسمو یه جوری با قرور و افتخار به زبون ورد که انگار منتظر بود هزار بلندشن و یه دقیقه ایستاده دست بزنن ولی هزار مثل ارواح در تاریکی بی‌صدا بودن فیلیپ شروع کرد امشب متفاوت از جلسات قبل پیش میریم و غیر مستقیم به تعممون نزدیک میشیم پس اگر در ابتدا سخنانم بی ربط و نامونزجم به نظر اومد خواهش میکنم صبوری کنید چون قول میدم به موقعش به چیزی که دنبالشیم برسید. جولیوس نگاه دوباره به هزار انداخت ولی م... به نظرش نمی اومد اینا دنبال چیزی باشن. البته احتمالاً به الکل و افیون نه نمیگن ولی فلسفه فیلیپ ادامه داد. نظرتون چیه با ظهور چهره بزرگ تاریخ شروع کنیم؟ بعد نگاهش رو در سالن گردوند و دنبال تایید و اشتیاق میگشت. حتی به اندازه تکون دادن سر ولی همه دانشجوها مثل مجسمه سرد و به بودند. همین موقع یکیشون که به نظر خوابالود میومد کش و قوسی به خودش داد که توجه فیلیپ رو جلب کرد فیلیپ گفت شما من؟ بله شما تشریف بیارید بالا دانشجو اطرافشون نگاه کرد و با بیمیلی را افتاد روی سن فیلیپ ازش خواست این کلمات رو درشت روی تخته بنویسه غیر مستقیم تومه ظهور بزرگان دانشو هم با خطی خرچنگ قورباغه کلمات رو نوشت و حتی یه غلط املایی هم داشت که با چشم قراره فیلیپ اصلاحش کرد بعد خواست بره بشینه سر جایی قبلیش در ردیف هفتم ولی فیلیپ ازش خواست همون ردیف اول بشینه زبان بدن دانشو فریاد میزد عجب گیری افتادی ما ولی فیلیپ توجهی نکرد و ادامه داد پس با ظهور بزرگان تاریخ شروع میکنیم. مثلا موتزارت موتسارت روزی ظهور کرد که دربار سلطنتی وین رو با اجرای خارق العاده هارپسیکورد در حیرت فرو برد. هزار هیچ واکنشی به آغاز بحث نشون ندادن. فیلیپ فکر کرد شاید موتسارت و هارپسیکورد و دربار سلطنتی وین برای این جوانگ امروزی چندان معنوس نباشه. در ضمن هارپسیکورد سازی شبیه پیانو که در واقع پدر پیانوه. پس گفت موطسارت رو فراموش کنید بجاش روزی رو تصور کنید که بیتلها ها در حالی که هنوز 20 سالشون هم نشده بود سالان کنسرت معروف لیورپول رو به تسخیر در آوردن البته ظهور ها همیشه اینطور ایان و دفعتی نبوده مثلا ظهور فیشته در فلسفه آلمان بعد به دانشجوی گیرفتده علامت داد که بیا فیشته دانشو هم گرولوند کنند پله ها رو بالا رفت و روی تخته نوشت فیشته. فیلیپ ادامه داد فیشته قبل از اینکه فیلسوف بشه قازچرون بود بعد انگار که منتظر خنده و شگفتی حوزار باشه چند لحظه سکوت کرد ولی حوزار انگار مقاومت میکردن که عکس و نشون بدن چون به نظر جولیوس انصافا نکته جالبی بود فیلیپ ادامه داد فیشته در یک روستایی کوچک متولد شده بود و حتی سنین جوانی به شغل قازچرونی مشغول بود روستای فیشتینا یک کشیش داشت که خیلی معروف بود و یک شنبه ها مردم از دور و نزدیک می اومدن که موعظه های این کشیش رو گوش کنند و سخنانی های ایشون پاتوق اشرافی شده بود که دنیا و آخرت رو با هم می خواستن. یک روز یکی از اشرافزادگان که راه درازی رو را هم تا دهکده فیشتینا اومده بود دیر رسید و نتونست موعظه های شورانگیز کشیش دهکده رو بشنوه خیلی ناراحت بود که این همه راه رو بی خود اومده همین موقع یکی از روستایا بهش میگه ایب نداره ما یه قاز شرون داریم که حافظش خیلی خوبه بزار بیاد همه مویزه رو مو به مو برا تعریف میکنه پس فرستادن دنبال یوهان فیشته اونم اومد و مثل بلبل همه مویزه اون روز کشیش رو چه چه زد اشرف زده خیلی تحت تاثیر حافظه ی شگرف فیشت قرار گرفت و اعلام کرد که خزینه تحصیل این قاز شرون جوان رو تقبل میکنه اونم در یک مدرسه شبانه روزی معتبر فقط همین رو بگم که سالها بعد نیچه هم در همین مدرسه درس خوند فیشته خیلی زود توی اون مدرسه پر از استعداد سرآمد همگان شد اما با درگذشت ها میگه مالیش یهو یه اوزا به هم ریخت فیشته که دوباره یتیم شده بود این ورسپورت سپورت اون ور سپورت که کاری پیدا کنه و نهایتاً یه پیشنهاد کار گرفت برای اینکه معلم سرخونه یک اشراف زاده بشه و بهش فلسفه کانت آموزش بده و این در حالی بود که فیشته تا اون موقع فقط اسم کانت رو شنیده بود و فلسفه خونده ها می میدونن که فلسفه کانت جثه سخت ترین فلسفه است و معروفه که کسی نمی تونه فلسفه کانت رو خودآموز بخونه ولی فیشته نشست پای کتاب کانت و نه تنها فهمیدشون بلکه تدریسشون کرد و شیفته ی کانت شد فیلیپ باز ساکت موند تا ببینه دانشجوها پا میشن تشویق کنن یا نه ولی نه فیلیپ به دانشجوی کاتب علامت داد که بیا بنویس کانت بعد برگشت و گفت کسی یادش هست؟ جلسه پیش دو ساعت درباره کانت حرف زدم تو امتحان میادا کجا بودین؟ فیشته شیفته کانت شد. اینم بگم که کانت اون زمان زنده بود. چند وقت بعد فیشته پیشنهاد تدریس دیگه گرفت اما در شهر دیگری. ولی از اونجا که پول کالسکه نداشت بده پیاده راه افتاد سمت مقصد و بعد از یک هفته که به مقصد رسید ظاهرش اونقدر ژولیده شده بود که کارو بهش ندادن. ویلون و سیلون مونده بود و با خودش گفت چکنم کنم، چیکار کنم؟ من که آوارم. لاغل برم محبوبم کانت رو ببینم اون موقع کانت در کونیکسبرگ زندگی میکرد که از موقعیت اون لحظه فیشته 700 کیلومتر فاصله داشت یعنی از تهران تا انزلی بری و برگردی ولی فیشته که سالها قازشرونی استقامتی دیزلی بهش داده بود پای پیاده راه افتاد و هیچ از مسیر اندیشه نکرد دو ماه تمام پیاده رفت و رفت تا رسید به کانیکسبرگ و مستقیم رفت دم خونی کانتو در زد. احتمالاً الان انتظار دارید کانت فیشتر رو به حضور پذیرفته باشه و مثل شمس و مولانا چند شبانه روز با هم مصاحبت و مباحثت کرده باشند. ولی خب کانت خیلی آدم اوتو کشیده ای بود و خوی اشرافی داشت. برنامه روزانش بسیار پر و دقیق بود و از غریبه ها هم کلا خوشش نمیومد. اضافه کنید ظاهر غلط انداز فیشتر رو که دو ماه پیاده روی ازش یه ولگرد متجاهر ساخته بود این شد که کانت فکر کرد این آدم مجنونه و گفت دکش کنید این جولیده ی در رو فیشته فکر کرد شاید چون معرفی نامه نداشته اجازه شرف پیدا نکرده خب کسی هم حاضر نبود براش معرفی نامه به محضر کانت بنویسه پس فیشته مسئولیت وضعیت رو به عهده گرفت و باز با استقامتی مثال زدنی مشغول نوشتن نقدی درباره نظریات کانت شد چون می دونست کانت عادت داره نقد فلاسفه دیگر رو بتلبه و مدام خودش رو اصلاح کنه وقتی متن نهایی آماده شد فیشته با بدبختی رسوندش به دست حضرت کانت کانت که نقد فیشته رو خوند میتونم بگم شکه شد مخصوصا از نقدش درباره اخلاق کانتی و رویکردش به دین. پس فرستاد که این پسر رو بیارید ببینم چیه و بعد از کلی تحسین و تفقد تشویقش کرد که اثرش رو چاپ کنه و خودش هم پای کار وایساد. ولی عجیب اینکه وقتی کتاب منتشر شد، اثری از نام فیشت برش نبود. احتمال میدن که ناشر ترجیح داده اسم کانت روی کتاب باشه تا بهتر بفروشه. این کتاب بعداً به اسم نقد همه مکاشفات کانت مشهور شد. و تا چند سال همه فکر می‌کردند این کتاب اثر خود کانته. اما کانت بیانیه بلند بالایی منتشر کرد که نه این اثر من نیست بلی کار نابغه جوانی است به نام یوهان فیشته. همین تعیید و تحسین کانت کافی بود تا آینده فیشته در فلسفه تضمین بشه و به یک سال نرسیده کرسی تدریس یک دانشگاه معتبر رو بهش پیشکش کنن فیلیپ که خودش از سخنرانی خودش منقلب شده بود گفت این بعد سرشو بلند کرد و ادامه داد این همون چیزیه که من بهش میگم ظهور اما باز هیچ کس سربر نکرد و وجد فیلیپ بخار شد ولی اگر هم از دانشجوهاش معیوس شده بود بروی خودش نیاورد و تلاش کرد مثالهاشو در حد بزاعت ذهنی کلاس پایین بیاره و ادامه داد بذارید مثالها رو برای شما ملموستر کنم مثلا ظهور یک ورزشکار از پدراتون درباره باری مارادونا بپرسید یا همین مسیو رونالدو که کسی شک نداره اینا ستاره نو ظهور فوتبالن میخوام اول بفهمید منظورم از ظهور چیه اما تمام اینا رو گفتم تا مقدمه چیده باشم برای معرفی یک ستاره در آسمان ادبیات. که البته معرفی ایشون هم باز مقدمه است بر معرفی نهایی ما میدونم ممکن از این همه مقدمه گیت شده باشید ولی خواهش میکنم صبوری کنید جولیوس دیگه واقعا دلش داشت برای فیلیپ میسوخت مرد حسابی با کی صحبت میکنی؟ انتظار داری چی ببینی؟ اینجا خبری از دانشجوایی که روی صندلی وول میخورن و از خودشون میپرسن یعنی کیو میگه نیست. خبری از اون چندتا تا ممتازی که تو همه کلاسا هستن و برای رو بودن دل استاد با هم رقابت میکنن نیست. تازه درست همون موقع که فیلیپ داشت تمام تلاشش رو به خرج میداد که مخاطباشو میخوب میخکوب کنه، جولیوس دید که دانشوها دونه دونه و یواشکی دارن از سالن خارج میشن. حتی اون دانشجویی که فیلیپ ردیف اول نشونده بود هم تمام گستاخیش رو به خدمت گرفت و از ردیف اول پیش چشم فیلیپ پا شد سالون ترک کرد فیلیپ اما هم همچنان با حرارت ادامه میداد به کجا رسید قرار شد به ظهور یک نابغه ادبی اشاره کنه که البته این هم مقدمه معرفی اصلیه پس برای اون انگشت شمار دانشجوی مونده ادامه داد اون نابغه ادبی کسی که در 26 سالگی جایزه ی نوبل ادبیات رو گرفته کسی نیست جز توماس مان. باورتون میشه؟ تقریبا تو سن شماها نوبل ادبیات گرفته. توماس مان در کتاب ارزشمندش بودن بودنبروک‌ها با نام فرعی زوال یک خاندان، داستان یک خانواده اشرافی رو طی چهار نسل با تمام فراز و فرودهاش روایت میکنه روایتی جذاب که امیدوارم خونده باشید یا بخونیدش فصل آخر کتاب روایت روزهای پایانی عمر توماس بودنبرو که پیره درست زمانی که ترسی امیق از نزدیک شدن مرگ وجودش رو فرا گرفته بود در این زمان به طور اتفاقی کتابی ارزون و کم حجم در کتاب توجهش رو جلب کرد که سالها خوندنش رو پشت گوش انداخته بود ولی وقتی شروع کرد به خوندنش چنان آرامش عمیقی پیدا کرد که در شگفت موند از اینکه چطور یک ذهن برتر میتونه زندگی رو اینچنین تحت نفوذ خودش قرار بده همین موقع فیلیپ دوباره ساکت شد و به سالن چشم دوخت و ناگهان انگار که دیگه طاقتش تاق شده باشه برای اولین بار خشم خشمگینانه فریاد زد آقای پترسون خانم منندز رو رها کنید چی جولیوس که کنج کاف شده بود برگشت دید بله یه دختر و پسر حوص بازانه با هم گلوی زن ولی همین موقع پسر دستاشو برد بالا و گفت من که کاری ندارم استاد و بله معلوم شد این خانم منندزه که آقای پترسون رو رها نمیکنه فیلیپ همچنان برف روخته بود ولی میفهمید موقعیت جوریه که اگه پی حرفو بگیره بدتر میشه جولیوس همون موقع که و نگاه کرد دید بجز خودش فقط دو تا بی خانمان تو سالن موندن و آقای پترسون و خانم منندز که مشخصا همشون اگر مکانی برای خودشون داشتن الان اینجا نبودن ولی فیلیپ فارق از اینها ادامه داد خلاقیت العاده ای که در این کتاب فلسفی بود توماس بروک رو وادار کرد این کتاب رو بارها و بارها بخونه مخصوصا فصلی از کتاب به نام درباب مرگ و رابطه اش با نامیرائی ما کتاب جوری پیر مرد رو به وجد ورده بود که وقتی بالاخره گذاشتش کنار یه آدم دیگه شده بود و آرامش به خانه قلبش بازگشته بود اما توماس چه یافته بود؟ فیلیپ اینو گفت و بعدش ناگهان تغییر لحن داد و مثل فرشته تنزیل وحک بلند گفت و حالا جولیوس هرتسفیلد خوب گوش کن چون ممکنه در امتحان پایانی زندگیت به دردت بخوره این اپیزود هنوز به پایان نرسیده. سلام من فرزین رنجبر هستم و این پنجمین اپیزود از اسپیناف دوم پادکست رواق بود که تقدیمتون شد اولا خیلی ممنونم که تا اینجا همراه اسپیناف دوم بودید و امیدوارم از این محتوا لذت برده باشید من اومدم که هم ارز ادب کرده باشم هم یه توضیح بدم و اون این که از اینجا به بعد من پایان بعضی از اپیزود ها خلاصه یه زندگی نامه شپین رو براتون تعریف میکنم روایت من کمی خلاصه تر از روایت یالومه و سعی کردم بیرون از خط اصلی روایت بگنجونمش که ریتم روایت رو نندازه. پس بعد از پخش موسیقی پایان اپیزود. اگر دیدید اپیزود زمانش تموم نمیشه بدونید که قرار بعد از موسیقی پایانی درباره خودش رو پینهاور بشنوید. بسیار خب بریم سراغ تولدش. هاینریش شوپنهاور وارث تجارتخانه بزرگ خاندان شوپنهاور در شهر دانزیک لهستان بود و مسئولیت زیادی روی دوشش احساس می کرد برای اینکه تجارت موروسیش رو در وانفسای اروپای اواخر قرن 18 حفظ کنه از یه طرف روسیه از طرف دیگه حکومت پروس قصد داشتند بر این منطقه اعمال نفوذ کنن و البته که در این صورت تجارت خانوادگی شوپنهاور هم دستخوش تلاطم شد پس هنگریش تصمیم گرفت خودش و خانواده و تجارتش رو به جزیره سبات بریتانیا منتقل کنه تجارتش شامل قلب و الوار و قهوه بود و خانواده شامل همسر نوجوانش شیهانا و فرزند توی شکمش می که قرار بود اگر پسر شد اسمشو بذارن آرتور یه اسم انگلیسی که در سراسر اروپا یه جور تلفظ میشه و هاینریش پیش بینی میکرد پسرش تجارت شپنهاور رو در قرن بعد شکوفاتر میکنه یوهانا به خاطر دوستای زیاد و توجه بینهایتی که در زادگاهش میگرفت به این سفر راضی نبود ولی با شوهر عصبانی و خیلی بزرگتر از خودش هم نمیتونست بجنگه اینو بگم که یوهانا خیلی خوشگل بود و هاینریش هر جا می بردش کلی توجه جلب می کرد ولی خب تو ولایت خودشون هاینریش هم سری تو سر داشت به انگلیس که رسیدن یوهانا اینقدر مورد توجه همسایه ها و دوستای جدید قرار گرفت که اصلا یادش رفت رازی به این سفر نبوده ولی هاینریش که توی لندن دیگه کنار همسرش جنس درجه دو به نظر می حسابی از این شرایط کفری بود. وقتی داشتن به لندن می یوهانا دو ماهه باردار بود و وقتی به ششم رسید هاینریش دیگه طاقت نیاورد و توی زمستون سرد اروپا قصد بازگشت به دانزیک کرد و باز هم به التماس های یوهانا بهایی نداد آرتور قرار اولین فرزند این خانواده باشه